0: 欢
1: 迎收听新一期的《有朝一日》，我是主播阿露
2: ，我是小六。
1: 啊，今天呢，我们邀请了一个长期居住在日本的朋友，他在日本工作生活，同时他也是两个孩子的妈妈。那所以，我们今天就坐下来聊一聊他在中日两国切换的生活当中对育儿的一些观察和感受，包括两个国家不同的教育理念呀，带孩子不同的方式啊，我们教育孩子不同的模式和一样的，还有不一样的那些焦虑。
2: 对，欢迎克莱尔。那克莱尔也是我们台邀请的第一个女性嘉宾，欢迎欢迎
0: 。谢谢，大家好，我是克莱尔。嗯，非常感谢。有朝一日，嗯，我呢是两个孩子的妈妈，现在都是两岁，是龙凤胎双胞胎。哦、<笑>然后，嗯，现在呢，我们一家人都生活在日本。嗯，可能大家会对日本家庭主妇这个概念会比较。呃、嗯，有好奇心。那今天我可以以一个在日本生活的华人妈妈的角色来给大家分享一下我的一些体
1: 验和观察。嗯，嗯谢谢大家。就是有双胞胎的家庭，我就第一次真的碰到。嗯，有双胞胎的朋友，然后我觉得两个小朋友完全是在一样的年纪，我觉得这个养育的过程应该是双倍的辛苦。对，
0: 是三倍的辛苦吧。<笑>嗯，就是其实我怀孕的时候开始，身边的朋友就会以什么“人生赢家”啦、“龙凤胎”啦这样子的标签贴在我们家人的身上， oh. Oh. 但其实就真的只有自己知道，因为首先怀孕双胞胎。他的那个风险就非常的大，包括我保胎也是在后期保了很久。嗯、我是在日本生的孩子嘛、哦，嗯、呃，日本这样子的老龄少子化的一个社会下，他对于这个就是孕妇还是很很重视。我生孩子的后面一百天，我都是一直住院，并且是躺在病床上进行一个保胎的。然后在养的过程中，我的我包括啊、呃、我的家人也真的是付出了，我觉得是远远超出两倍的这个艰辛在养吧。所以不要只看到龙凤胎这样子的标签，嗯，就是，嗯，真的是一个背后有不只是两倍的一个艰辛来支
1: 撑的。我印象中是我带小朋友第一次去日本的时候，他是六个月。嗯，我当时最大的一个感受就是，日本的所有的餐馆啊什么的都非常的安静，然后公共场合的秩序都非常好。嗯，所以带孩子出去全程都很紧张。嗯，就很怕他突然有一些意外的举动。对，嗯，就心理压力其实还蛮大的。虽然他们整个的像烧茶还有公共公共场合的这种配套都非常好，非常人性化，但是就是整个就心里一直处于一个高压的状态。然后我记得当时去吃饭，嗯、只要能吃美食广场的，都吃到美食广场。
0: 哦、<笑>因为
2: 美食广场热闹<笑>是吗
1: ？的<笑><笑>确，的确会有这种感觉。特别是
0: 比如说坐电车、哦，日本的电车，像东京的电车，人就特别多，但是呢，里面没有人讲话，鸦雀无声，就、哦、特别恐怖。包括。我之前没有带孩子的时候，也会很惊讶，这些日本的孩子他不叫吗？他不会哭吗？他不会失控吗？那些妈妈是怎么 handle 的？就这，这个真的是很神奇。
1: 所以你是怎么 handle 的？
0: <笑><笑>我觉得这可能跟他们从小整一个民族受到的教育有关。Oh. 我觉得日本人他从就是所有年龄段的大部分的日本人，他从头到尾，至始至终。他的一个就是做人的一个准则吧，最低的底线或者说是一个最高的要求，就是不要麻烦别人。这是他们整一个民族的一个特性、哦，然后他们就是这样教育孩子的。然后包括日本的那个保育员，如果父母是工作、哎，什么
2: 叫保育员呢
0: ？啊、呃，保育员是，呃，父母工作的情况下呢，政府会给。呃，有工作的父母提供这个保育的场所，就有点就相当于国内的托儿所,托儿所、嗯。对，但是区别是在于，国内的托儿所一般都是一些呃私立的机构，嗯，啊、呃、商业机构。但是日本的保育员呢，全都是由政府组织、政府来开办的，嗯、然后政府会请那个保育师来帮有工作的父母来管孩子。原则上，四十五岁、四十五天。以上的婴儿就是可以管到保育员去了，
2: 四十五天，一、嗯、个月，哦
0: ，对，就是说，如果你的孩子是喝奶粉的，如果父母是真的是需要工作，你是可以送到保育员，只要你申请。然后申请那个保育员也特别的神奇，就是那个时间
2: 段妈妈应该还在产假期吧
0: ？对，在产在产假期，但是你如果想要选择工作的话是可以的。为什么呢？因为他劳动力非常的缺乏，所以他是希望、哦。这个呃，中年人就是父母这一代啊，做父母的话，如果他能更早的提，就是回到工作岗位的话，你带孩子的问题就由政府来帮忙解决。嗯，嗯、呃，所以他会有这样子的一个机制。然后要进这个保育员呢，也是通过呃你们的分数来进的，不是根据学费啊、呃。原则上呢是他是不收钱的，他怎么来决定他保育员的学费呢？是根据呃你交税的那个。呃，多少来决定你的学费多少？这
2: 个、哦，这就是跟人才积分那种
0: 。呃，是根据你们这个家庭需要孩子被托管的这个需求度来决定的。哦、比如说，我打个比方，两个父母双方都有一份全职工作。都是八个小时一天工作，那么你的孩子是一定要托管的。就像我刚最早提到的，是没有老人帮你来管孩子的，嗯、那你的孩子就可以送保育员、嗯。如果妈妈没有工作，那可能你就在你这个区域缓一缓要啊、呃，你可能就要等双方全职员工的那个呃那个孩子去了之后，如果还有空缺。那么你再排，嗯、呃，如果你的你的妈妈是一份临时工，嗯，啊、呃，那么你的分数可能又比全职妈妈再低一点，它是根据这个需求来上还是比较公平的吧？嗯嗯、呃，然后你的学费，大家上的是同一个保员，学费也不一样，是根据你们全家的这个收入来决定你的学费的
1: 。哦，那、嗯哦、我觉得这不就是我们国内这两年一直在讨论的那个问题吗？就是因为我们目前的这个导向是，呃。就是希望大家生二胎的，希望提高生育率的、嗯，那就导致很多女性在社会公共领域的参与不得不被迫降低，然后花更多的时间回归家庭，然后呃，应该是根据最新的这个数据，现在中国的女性就业率已经是较五十年代的时候是直线下跌的，嗯嗯，所以他刚才说到的这个。保育员，日本的这个保育员，他其实就是社会提供了一个很好的支撑，嗯，就是他不光光是在鼓励你生二胎、生孩子、提高生育率，社会给出了一个相应的系统性的解决的方案，而不是只是在说，啊、呃，现在我要是你们生二胎，嗯，但是我不管你们是在带孩子，或者说。不是有在那个结婚登记处贴出来海报吗？之前微博上面就被骂得很惨的那个，就是说女女人要回归家庭，不要跟男人争什么，就这种，就这、是、种劝导式，就是劝你回家回归家庭、嗯。但我觉得日本的这个做法确实就是社会的，它提供了一个系统性的支撑，让小的家庭在为社会贡献生育率的同时，个人也能得到社会的支持。对，嗯、哦，我
0: 觉得这个社日本的这个社会是有变化的。在曾经，其实我们大部分人这个印象中的日本女人，她其实都是家庭主妇啊、嗯，五星级的那种啊，为老公、为孩子，就是在家的那个感觉。
2: 哦、不是这样的吗？难道现在？
0: 我觉得还是有一定变化的，呃，这个变化也不是这个女性她自己在这个社会中她就是起到了什么作用，而是说这个社会进入了少子老龄化这个程度了以后，她也需要年轻的女性来加入到劳动力里面去，去补充一部分的劳动力，嗯、所以这些女人就没有办法只是在家相夫教子了。如果他有工作，他仍然是需要去工作。同时呢，那个日本人的思想也是有一定的变化的。就比如说，原先不看重女人的学历，或者说是啊、呃、工作不重要，事业没有事业心等等，这样子的现象也变少了。嗯，所以我觉得是两方面嘛，一方面是劳动力的需求，和另一方面是女那个社会对于女性地位的一个就是改观吧。嗯，呃
1: 、这有点像，就是我们在那个。改革开放初期吗？工厂里面的口号都是让女工人走出家庭，嗯，就是女性劳动力走出家庭，嗯、说女人能顶半边天。我们现在看来仿佛是一个很女权的口号了，但实际上当时就是因为急需要更多的社会劳动力，嗯，来撑起公共的建设，嗯、所以就是作为第二性刚好在这个阶段，占到了这个红利，嗯，但它这个口号的本意就其实也不是说有多么支持，就是女性走出来。只是社会发展到这个阶段，感觉可能有点异曲同工之处。
0: 对，我觉得在日本社会上，就是大家很多人都会认为女性的地位是不被尊、不被尊重的。嗯、哦、嗯，比如说，嗯，就是日一一位日本妈妈，如果她她有了孩子，大部分人都会认为她会要辞职，她找工作啊等等都会。哦就是遇到挫折，这个可能跟大部分的国家都比较相似。嗯，但是呢，我觉得日本在这一方面做的也比较好。就比如说，嗯、呃，一个全职妈妈呃，一个全职员工，她的育儿产假是非常长的，她有两年的一个产假的时间
2: 。一个女性两年的
0: 对，然后在这两年时间内，很多人都会生二胎，因为她可能产假快结束了，她就。要回去工作了，然后他就怀上了第二个，然后又继续产假。
2: 这是不想工作的意思吧
0: ？<笑>但是这样子也的确提高了这个生育率，哦、是所以呢，就是政府是非常呃倡导企业能
1: 给足这个产假的。然后，但是这样会不会导致企业从一开始就不想招适龄的女性员工了呢？对，嗯、对所以说就是女性，就我
0: 刚才说的，女性在找工作的时候，的确会遇到这方面的这个、哦、这个问题。
1: 因为我是上个礼拜刚刚参加了一次家长会，嗯，然后在这个家长会上，我感觉，因为他除了老师的发言以外，还有一个家长交流的这么一个环节，感觉在这个家长会上，我听到的最多的父母强调的就是，我们家是男孩子。所以如何如何？嗯，哦，我们家是女孩子、嗯，可能这方面就比较弱，或者这方面比较强。嗯，就是每一个家长在发言之前，好像都要先强调一下性别。但是在我看来，在孩子这么低龄的时候，除了一些必要的性知识、性教育的常识以外，性别不是他们发展差异的一个很大的影响因素。就是。我其实是可以实施一个去性别化的教育的，嗯、对，所以我不知道。但是我我在观察到周围的家长的时候，发现他们这个意识非常强，所以我不知道日本的社会会不会有这种，就是说对自己的孩子是男孩或者女孩子时候，教育和引导会差异很大。嗯
0: ，这个我在身边的朋友的这个观察来看的话，我觉得是。比较弱化对于性别的这个强调的，就是父母是比就比较少的，不会说男孩我就应该怎么教育，女孩我就应该怎么教育。包括我在国内其实也不光是学校了，因为我在国内没有让孩子上过学。嗯。但是比如说从长辈的这个话语里面，经常能听到，哎，男孩就应该怎么样，女孩就应该怎么样，就会有这种教育上的这个想法吧。嗯。但至少在我们家是没有的，因为我们就是。一个男孩，一个女孩，在养的时候<笑>
2: 忙都忙不过来，<笑>别说男女了
0: ，一视同仁。比如说，嗯、呃，我给妹妹扎辫子的时候、哦，哥哥也会说：“哥哥也想要辫
2: 子。”那你会给你他扎吗
0: ？我会给他扎，但他头发太少了，他发量像他爸，<笑>所以
2: 呢，<笑>他他爸此刻躺枪
0: ，莫名被黑。我就会说：“哥哥头发长,长长了，妈妈也会给你扎辫子。嗯”我也会让哥哥也穿裙子，就。如果他也想穿的话，嗯嗯，嗯，我不会有这种性别上的这种，就是比较强调这个差异性吧嗯。嗯，我觉得基础的一些安全的教育啊等等是要的，嗯，但是对于孩子的这个性别教育的上面，我觉得是不能去这样子去强调的吧。是的，嗯、我也觉
1: 得这个年龄好像没有那个必要性去做这种引导
2: 。嗯，对，因为我在书店里有时候会看到，比如说如何养一个。女孩
1: 那种书我都拉进黑名单的、嗯。对，如何养一个
2: 男孩？<笑>然后那时候我在一开始还没有意识到这个问题，后来也是阿路给我提醒了一下，他说，如果一本书在刻意强调怎么养男生、怎么养女生的时候，那这本书可能就是一本垃圾书
1: 。嗯，
0: 啊，我刚才提到的，就比如说。大家印象中的日本女人，可能是在社会地位上是比较低的，嗯，啊，比如说她就是一个全职太太，她就必须得在家里相夫教子，老公回到家就应该问她：「你是先吃饭呢，还是先,还先泡澡啊？」不过这个设定真的很牛，<笑>就比如说我我们现在在日本的家里也好，包括大部分的日本的家庭中，厨房就有个按钮，那个按钮就是呃那个浴室的这个就是。冲澡的按钮、呃、就不是冲澡，浴室的那个泡澡的那个按钮，它可以加热嘛，基本上都有这个功能、哦。然后老公回到家，呃，一般妻子就会问老公，你是先吃饭呢，还是先泡澡呢？如果他泡澡，你就按一下那个加热的按钮，老公就先去泡澡；如果他要吃饭，你就刚好在厨房嘛，<笑>就给他热饭。嗯，但其实我是觉得日本的，就是全职妈妈是受到很大的保护的。就比如说，我曾经的一个朋友告诉我，她自从她她就在杭州嘛，嗯，她公嗯，她以前呢跟老公两个人一起做生意，然后有了孩子以后呢，首先是让给孩子给了阿姨，然后呢。就觉得阿姨不太靠谱，就发生了一系列的事情、嗯。反正我在国内也有这种感觉吧，就是一直在换阿姨嘛，会有大家都会经历这个过程、嗯。最后呢，他就是下定决心自己就不工作了，全职在家带孩子。嗯、然后呢，他就告诉我，就是他的社保呀等等就，就都就成了问题，那就得要靠老公。哦就是有足够的收入来养他、嗯，以及他的社保等等，他就得去考虑这些问题。嗯、但是，比如说一个日本的全职家庭主妇，如果她是没有工作的情况下，那老公的那个工作，他公司里
2: 也会帮他交社保吗
0: ？呃，社保是他就会加入到日本的全民的那个国民健康保险中，嗯、就是属于没有工作的人的这个、嗯、这个社保，就最低保嗯嗯嗯嗯嗯最低保障。呃，不是最低保障，是日本的全民健康保险。嗯，然后她老公的工资里发工资，就会要求她提供一个妻子的账号。哦，然后老公的工资就要规定百分之多少是打进妻子的这个这个账户里的。哦、所以不不再是大家印象中的。嗯、呃，没有工作的女人伸手问老公要钱，这样子的一个被动的地位
2: 。哦，嗯、呃，另外这个设计还蛮温暖的。
0: 对，然后另外就比较有意思的就是，日本男人一般不敢离婚，因为离了婚以后，一般情况下都得要养那个前妻一辈子。因为也许是他在跟你结婚的时候就已经放弃工作，在家带孩子了。这是不
2: 是也是日本结婚率很低的一个原因、啊
0: ？<笑>对，离不结婚，<笑>结不起婚，离不起婚，就是他在离婚以后，他会要一直负担他的前妻和之前，比如说生下的孩子、哦，而且这个责任是很难逃避掉的。那比如说，哪怕
2: 离婚以后、嗯，那个女性已经找到了一份工作。
0: 啊、呃，这个就个人的案例，他可能会需要，就比如说两方去协商啊等等、嗯嗯嗯。但是从法律上来判的话，就是这个妈妈她是不太会吃亏的。啊、嗯嗯，而且在这个日本社会上，单亲妈妈的分数永远是最高的。就比如说我刚才说到的那个保育员的分数，嗯嗯、那单亲妈妈的分数是非常高的。嗯
1: 嗯、就是他社会资经对这个。有可能是最弱势的这个群体做了一个极强的支撑保护，对
0: ，嗯、哦呃，再比如说，除了保育员的这个政策以外，其他的，呃，像我们的孩子在日本是可以拿到一个叫做儿童津贴的，每个月孩子能拿工资，这个钱是从孩子出生开始就能拿，啊、一直拿到十六岁相
2: ，相当于给他买尿布的钱，就这种是吧对？买尿
0: 布、嗯、买买奶粉，然后长大了之后可能是他需要营养啊等等，然后每个月大概折合成人民币一千五百块钱一个一个人，我们家还、嗯。孩子、啊，我们家孩子拿三千块的工资，现在個两个两个人
2: 三千块，对。然后
0: 第三个之后，第三个孩子会更多一点，
1: 好高啊！考虑到那个日本奶粉和尿布的价格都还挺亲民的，对对对、哦
0: 。然后如果是单亲妈妈的话，她孩子的工资更高，所以这个也是考虑到了单亲妈妈的这个呃问题。对
1: 哦，这个钱倒是英国也有哎，因为我当时去英国留学的时候还很小，嗯，然后就也可以领到，但是因为就是。它是英国是递减的，嗯、就是你十几岁之后、嗯，这个钱就是每个礼拜只有十多镑、嗯，就很少，但是也是一个零花钱嗯。嗯，日
0: 本也是递减，但具体是几岁我忘了。但是我们现在是一万五日元，相当于一千多人民币、啊。然后大概读小学或者是几岁以后是递减到一万一个月、啊，嗯，但是每个月都有。然后这个账户是必须打到妈妈的账户上的。嗯 oh. 这个还很有意思。有思那他怎么
2: 来确保这个是妈妈的账户？因
0: 为是你自己到市一所去登记。嗯，啊， oh. 这个很有意思。是有一次我和我老公去市一所，嗯，就是办事。然后呢，我忘了我之前是登记在我的哪个银行账户上了，<笑>我就去找那个窗窗口的人问，我想了解一下我的儿童津贴是打到我哪个账户了。我老公跟我一起，那个服就工作人员就告诉我，必须要你老公回避。哦他，他就很担心家暴、嗯嗯嗯，他担心是我老公为了要拿那个钱来赌博呀，啊嗯、或者是他自己有一些不良嗜好，哦、他就是，嗯、呃，要求爸爸是要回避的、嗯，然后妈妈在那里跟他确认账号啊、嗯呃，而且他也不会直接告诉我，让我说啊、呃、是什么什么是哪一个账号，然后他确认嗯是他就点头，保护这个妈妈的隐私吧，嗯嗯，对
1: ，就是他们这种对。单亲妈妈，包括离异家庭的妈妈，这种保护、嗯、让我想起来，就是在英国的时候，那个有一段时间我是在中学里面做劳动，就很、是、义工。嗯，当时就是有一个很神奇的规定，就是这个小孩如果是父母离异的家庭，那么学校会让家长来登记，每天是会谁来接。比如说妈妈登记的是妈妈来接，那么爸爸来接这个孩子的时候，老师是不能让孩子。不，不能让爸爸把孩子接走的，嗯，因为会出现比如说爸爸恶意就是争抢，呃，抚养权，啊、哦呃，把孩子接走了不告诉妈妈这样的情况。但是后来我就是在国内就发现完全没有这种，嗯，任何的手段和就是协助。国内
2: 哪怕是一个朋友来帮你接，只要你是爷
1: 爷奶奶什么有接送卡，对、啊、<笑>就是没有接送卡，你只要说你是孩子的爸爸，还是可以叫你爸爸对对对对对对，老师肯定会放你走的，不会说拦着不让这个爸爸把孩子接走。是的、嗯哦，我们
0: 在日本接孩子的时候是入园的时候，嗯，学校会要求我们提交接孩子的人的照片，然后这个照片得跟来接的人对得上，哦哦低端版的人脸识别吧。
1: 嗯，好像我觉得现在国内很多幼儿园也有这样的措施，嗯、实操当中不是那么严格，嗯、大家还是。更更怎么说呢？人情味儿更重一些，就是说，人家都说的孩子爸爸、啊，孩子也认这是爸爸，你就死活不让爸爸接，好像
2: ，确实也是个礼貌，<笑>是不是？现在刷那张卡<笑>会有条短信发给你们，就是你的孩子已经被谁接走了啊？是的嗯嗯，太高级了，嗯
0: ，就日本的话还是属于就是这个。嗯，这个进步真的还是国内快。我我这次回国也也有这种感觉吧，就包括学校的设施啊，嗯、各方面的这个硬件的配置啊、嗯，我觉得日本现在还是属于比较跟中国相比还是比较落后的一个阶段吧
1: 。就是应该是在那个就是科技高科技产品的这个配置上面，对对啊、呃，是国内这块确实比较突出，突飞猛进。嗯
0: 我带着孩子回国以后，我在日本的那些妈妈们都说：“恭喜你要去未来城市了，<笑><笑>真的很高端，孩子玩
1: 的、吃的、用的。”当然有没有觉得，嗯、呃，这段时间就是疫情的这个情况，我们要不带孩子出去啊？就是国内其实很多小朋友玩的东西都是在综合体里面，嗯，也就是说，他就是还是在室室内。我现在
2: 对我现在最看到最郁闷的一个玩具就是他们在综合体里面玩沙子。
1: 现在综合体里面都有好多这种孩子玩的这种挖掘机、钓
2: 鱼，我就觉得现在孩子还是蛮可怜的嗯。嗯，
1: 对，我觉得这个可能是我
0: 选择让孩子在日本接受教育的一个原因之一。嗯，我是觉得日本的教育是非常去人工化的
1: 。哦、嗯，就去
0: 人工化这一点体现在他们会让孩子更多的去，他们最日本的教育，我觉得他最看重的是两点：第一个是孩子的独立能力，嗯、第二个是孩子的体力。就是我觉得他们的体育都非常的好，我就单从这个近呃近视这个角度来看吧，嗯，我就国内的孩子好多小学生都戴上了眼镜，嗯，是的，因为他们在教室里的时间太久了，嗯，但是在日本的话，我觉得最大的特色是大部分的时间孩子都是在操场上的，比如说像呃幼儿园、小学，它都是规定每一天有至少两三个小时，孩子是必须做户外运动的。然后到了小学以后，孩子都有社团，他们的这个社团不是我们报一个兴趣班，嗯、那么随随便便就孩子喜欢就是上了，可能不喜欢了就就放弃了，嗯，而是可能会跟着孩子真的是成长他，陪伴他成长的，嗯。那如,如果孩
2: 子想在中途放弃怎么办
0: ？那他可能会选择其他的，因为他身边会有这样一个运动的氛围，嗯、就比如说是一个。棒球部或者是一个网球部，他每一天的训练，我觉得是不亚于一个专业运动员的这个训练的时间，非常的强。所以日本的孩子在小时候，你看他萌萌的，到了小到了小学以后就。又黑又瘦，每一个都是，<笑>因为他在户外的时间太多了。<笑>他非常的重视孩子对于大自然的接触以及四季的教育、哦。春天要干嘛？夏天要干嘛？秋天要干什么？就是他的那个校园的那个每一次入园之后，老师会发今年一年的一个年历、哦。这个年历都是孩子这一年在学校里的这个安排。这个安排的话，你就能看得出他非常的着重这个。孩子和季节的这个就是融合吧，比如说我秋天要去捡树叶，冬天要玩雪，夏天大家到河里去玩，就是这个我是非常看重的，我觉得他去人工化去的非常的好。
1: 而且日本好像这个季节限定做的特别好是，是从它那个季节比较分明<笑>，季节限定的那种小礼品，<笑>就每个季节都有那种什么点心啊，什么全部都
0: 会有新款。对,对日本人本身对大自然是非常崇拜的吧？嗯、我觉得就，就、嗯、比如说这花粉症嘛，最近。哇，我身边的朋友到了到了日本以后没有他花粉症，其实是杉树，他杉树种的太多了，我就说是富贵病嘛。你要是 P M 二点五，你也不过敏了。他就是花粉太多了，然后大家都流眼泪、打喷嚏。曾经有很多日本人就是提倡政府，就是他成了一个国民病、哦，就砍掉一些是吧？就你为什么不砍呢？因为我们大家都在花更大的一个精力去。去这个花粉嘛， oh. 要吃药， oh. 要戴口罩等等。Oh. 日本人之所以那么爱戴口罩，其实主要是因为这个花粉症。Oh. 但是他也不愿意去砍掉那些杉树，就是保护这个环境做得特别好。Mm -hmm. 所以他们非常喜欢把孩子带到森林里，带到大海里，然后夏天让他们玩泥巴，全身滚的都是泥巴； mm -hmm. 冬天穿着短裤在雪里跑步，这样子去增强他的体能， mm -hmm. 增强他大与大自然之间的联系。这个是我最看重的。我曾经看一个在华人在在日本的华人妈妈写的一本书，就是讲她的两个孩子在日本长大的一个经历，里面就有讲到，她真的不不舍得孩子大冬天就是光着大腿去上学，哦、然后呢，她就会给他裹一个羽绒服，
2: 啊、不冷吗？真的不冷？吗？把
0: 他送到、那个、肯定冷啊那个呃 school bus 的前面、哦，然后上车前是必须要求你脱掉的，然后他就在那一刻把孩子的外衣脱掉，让他上去。所以呢、哦嗯，就像我刚才说的，呃，从保育员开始，他们就要让孩子大量的进行体能的锻炼。那在这个过程中，孩子自己就会产生热量，他也就不冷了。而且像冬天的话，他们穿着短裤要在操场上跑好多圈，嗯，跑了之后孩子也就热了。那照
1: 我们中国老年、嗯，一冷一热不是更容易感冒吗？<笑>我就是中国
2: 老年代表。嗯
1: 、就是，一出汗，风一吹，天哪！
0: 开心。<笑>
2: 对呀、啊，那应该怎么办呢？
0: <笑>但其实我也很苦恼，因为我之前一个人在日本带娃的时候，还经常发烧感冒。就是他在保育园嘛、嗯，就说起来把孩子送到保育园，我可高兴了。可是他送三天就在家病七天。嗯，我觉得这也是孩子在日本接受教育的一个体能的挑战。嗯，嗯，也是我很看重的一点。我觉得身体好比什么都重要
1: 。嗯，嗯那我相信你肯定也对国内现在这个什么教育竞赛。愈演愈烈的这个趋势有所耳闻。对，我想问一
2: 下，<笑>所以说在保育园里面，他们会教孩子些什么吗？还是说不教孩子，就让孩子
1: 对？除了刚才说到的那个体育运动以外嗯，嗯，会教文化
0: 课吗？日本的保育园和幼儿园有个区别。首先，嗯、呃，我想先解释一下，保育园它是可以一直上到小学前的，就是它是可以替代掉、哦，就是他三岁以后就替代掉幼儿园的这个功能。哦、只要你的家长。愿意送保育员，并且家长是在工作的情况下。嗯、呃，幼儿园的话呢，他就是，就就我们说三岁以前叫学龄前嘛。嗯。幼儿园呢，他就是要接受文化教育的。所以三岁以后的保育员和幼儿园最大的区别是，保育员几乎不怎么教东西。嗯。但是日本的幼儿园他就会有偏向，比如说我这个幼儿园是中式英语和体育的，我这个幼儿园是小号和钢琴。嗯、就打个比方。嗯。但是保育员的话。它主要是为了承担掉父母带孩子的这个责任。哦、那么，保育园里一般一天都做什么呢？嗯、基本上就是，如果天气好的话，就是户外的运动嗯。嗯，然后天气不好的话，可能就是带孩子，嗯、呃，保育师带着孩子在教室里做一些手工这样子的事情。嗯、就是我们所理解的教算术啊、英语啊这些，几乎是没有的。Oh. 嗯，当然，现在也有很多保育员，他会有自己的一些教育理念，会有一些着重的点。但更多的保育员，比如说我们现在选的这个保育员，他更多的其实是想培养孩子的独立能力。Oh. 就他会在他的那个介绍里面写清楚，我希望通过这一年的时间，让孩子能打招呼，能自主进食， oh. 能脱掉尿裤等等这样子的、嗯。还蛮实在的这些东西。对，就是。嗯一些做人的基本的一些能力吧。嗯嗯，保育员主要是承担这个、嗯，所以有很多焦虑的妈妈，她在三岁以后就担心孩子没有受到教育，就会把她转到幼儿园。嗯、哦，但是转到幼儿园以后，无疑妈妈就要成为那个就是接送孩子，并且和学校一起协助孩子教育的这么一个陪伴者了。哦、她一定是会更加辛苦一点。哦、对，因为保育员的话是根据父母上下班的时间来接送的，但幼儿园的话，每一个园有自己接送的时间规定，哦、就和学校一样。哦
2: ，对啊、哦
0: ，保育员太好了
2: ，保育员真的太人性化。那比如说我九九六的
0: ，<笑><笑>那保育员老师也很辛苦哎，是很辛苦。所以现在日本其实挺缺保育师的，保育师在日本的那个，嗯嗯。就是地位吧，其实就类似于公务员，因为是政府聘请的，哦哦、而且保育给保育师的一些福利待遇也会相对的，就是会提高、哦。比如说你的孩子能上保育园、哦，因为比如说像东京这样子的地方、哦，其实竞争是很激烈的，要进那个保育园，大家都是有工作，嗯嗯,嗯，那就是有
1: 有限的名额嘛，嗯，那大家就得等。这样子，嗯，我之前是在读一个日本小说的时候，嗯、看到里面有一个情节，嗯、就是说这个全家在准备小孩的升小学面试，嗯，因为这个面试他们觉得非常非常重要，嗯，所以他们还要提前先去上一个培训学校，嗯，这个培训学校就是模拟这个面试的一个服务机构。嗯嗯那这样的话，他们全家就先去这个服务机构模拟一次这个面试，然后对方跟他们反馈他们的问题是什么，然后这样的话，他们在真正,正的面试的当天就能更好的发挥，然后弥补这些问题。这是真的吗？我当时看完了之后都会觉得、嗯，哇，东亚三国真的是卷的程度<笑><笑>差不
0: 多啊、呃！我觉得这个故事很有可能是真的。那、哦、为什么这么说呢？就是大家可能觉得日本的教育很宽松，竞争很不激烈，嗯嗯、但我觉得这是因人而异的。在、哦、我看来的话，嗯、呃，日本是还是要分人的。就是我所认识的大部分普通的日本人，其实对于学历并没有那么看重，嗯、就是所谓的不鸡娃吧。嗯，就是大家都是。呃，我刚到日本的时候，我和我老公就其实很迷茫，我们不知道怎么给孩子选学校，嗯、oh. 呃，就是应该去怎样的学校，或者说我想去怎样的学校，我应该做哪些准备，我们是一无所知的。Oh. 然后我们就问了早稻田的教授啊，问了好多所谓的在教育界比较有想法的人，他们给我的那个反馈就只有一个答案：离家近。就是大部分，就哪怕是早稻田的教授，他在给孩子选择学校的时候，他可能就是考虑到了离家近这么一个。
2: 早稻田附近的学校也应该都很好吧？嗯，是的，离
1: 家近全是好学校，所以他们才这么说。就好比
0: 我说
2: 我是人大的教授，他说离家近，那人大附近可可不都是好的吗
0: ？但他不一定住在早稻田嘛，对吧？嗯，就是。你们这个咨询的规格很高啊
2: <笑>！你应该咨询一下普通打工者。呃，我曾
0: 经在日本公司、嗯、日本企业里上班、嗯，我身边的大部分的日本人就是他们。就他们自己本人以及他们的孩子，我觉得他们真的就是找了离家近，而且你问他们、哦啊，跟他们聊这个话题，你也聊不起来。在国内，哇，一坐下来，几个妈妈就开始一起鸡娃，越鸡越高兴，越鸡越兴奋，就这种感觉。哦、但是你问日本人，你觉得哪个哪个学校好？你准备送他去哪里？他就一脸懵逼。难道不是离家近吗？就是就这个感觉。就、哦
1: 、一句话回答了这个问题
0: 。嗯，就大部分人是这样。就比如说我日本，我有一个日本朋友，他有一个妹妹，他的妹嗯、呃，他本人呢就是高中毕业就进了我这家公司，就跟我是同一家公司。哦、我曾经是在。呃，丰田旗下的一家公司上班的、嗯，我是大学毕业进的这家公司，而我那个朋友呢，他其实是我的前辈，他是高中毕业进了这家公司。嗯、哦，所以呢，他的工龄比我久，学历比我低。嗯，嗯但是我进去的时候、嗯，我的工资跟他是一样的。嗯、你你得叫他师傅。嗯、对、嗯，所以呢，并不是说我的学历比他高，我的工资就比他高了。嗯、那么他用四年的工作经历代替了我四年的这个学历。本科的学历， oh. 所以我觉得日本是一个比较看重工作经验的一个国家，并没有那么看重学历。他、oh. oh. 家里有一个妹妹，比他小一些，嗯，现在还在上嗯、呃、高中吧，就所谓的高中，但其实他的妹妹嗯、呃、连高中都没有考，直接考了一个类似于我们这儿的职高。职高，这个职高是做什么呢？甜品师。他妹妹从小的梦想就是做甜品师、嗯，所以呢，她从初中开始就在家里自己捣鼓做面包、做蛋糕。然后高中全家人都非常高兴她能进这个职高，并没有因为她进职高而感到难过，觉得她前途渺茫、嗯。我觉得这个可能是很多日本家庭的对于教育的这么一个期待吧。我不是每一个人都希望你上清华北大的，但是你可以成为你想成为的那个人。我觉得这个可能也是我对孩子的一个期待。就比如说，我儿子特别喜欢 bus， 他特别喜欢公交车。然后，我觉得如果他在国内想要去当公交车司机，也许并不是那么让人能理解。但是如果他在日本，他要去当一个公交车司机，那么公交车司机会对他进行一番对于一个司机非常严格的考核。他就会成为一个专业的公交车司机，他会被这个社会所接受和尊重的。哦，这个是我觉得很好的一个教育的一个方向，最终的一个目标吧。嗯，就是让他快乐地成为那个自己想成为的人
1: 。对，我觉得你刚才说到说、嗯、你朋友的妹妹考上了那个就是职业学校甜、嗯、品师，然后全家都非常高兴。嗯、对我觉得这个画面真的好难在国内想象啊，就是说。你在国内如果上一个职高或者职校的话，家长可能也会接受，但是很难说全家都发自内心的为你高兴。
0: <笑>
2: 我觉得国内是这样，就是这孩子也不知道我要去职高里面干嘛。
0: 嗯，孩孩子自己不知道自己想干嘛呢，是更多的，嗯、就是他很渺茫。刚才克莱尔刚
2: 才说的是，他妹妹就想当甜品师，所以就去了甜品师那个学校。我觉得这样是高兴的。那也有一些人可能他自己不知道要干嘛。那我
1: 觉得，即使你是有一个甜品师的梦想，你进了职高，你爸妈也不会高兴的，至少不会发自内心的那种高兴。嗯，就他们出去总会觉得，就是，呃，似乎父母觉得孩子的事情是他们的一部分，孩子的荣耀也是他们的一部分，然后出去就会觉得好像比。嗯嗯其他那些上了本科的孩子的父母和人家对话的时候，会有一种低人一等的感觉。
0: 我觉得可能是在教育上面，国内的大环境有一个对职业的标准化的看法。嗯，呃，这可能是这中间的一个差异。就比如说，不光光是在日本，嗯、呃，我这些年在国外有一个最大的感受是，快乐的人不一定有钱，但是他一定有一份自己想做的事情。<笑>然后，但是在国内的话，你有钱
2: 不一定快乐。<笑>
1: <笑>有钱就代表着快乐，就是首先要<笑>是我们默认，首先要成为一个有钱人吧，啊、否则你一定不快乐。啊、对，就少我感觉、啊啊，我们默认你没有钱是肯定快乐不起来的。就
0: 比如说，我可能在新西兰遇到了一个街头流浪的艺人，在我们看来好穷啊，好可怜，但他也许过得很快乐。嗯，就这个感觉。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，然后在日本的话，对于职业的这个理解是从很小就开始的，比如说从保育员开三岁起。嗯，学校可能就会组织孩子去各个行业去参观、去见学，见学活动非常的多。然后日本企业很多，三四
2: 岁就可以让他去公司、啊、可以
0: 对，就比如说丰田造车的工厂、嗯、安娜造飞机的车间，这些孩子，然后包括什么消防员等等啊，消防消防所，所有的地方孩子都是可以去的。嗯。然后他们对这个职业是有憧憬的，也是有概念，嗯、这个行业到底在做什么。另外有一个很大的区别是在于，嗯，我觉得在国内我听到的最多的一句，因为我有个妹妹，我妹妹现在嗯十五岁，在读初中、哦，嗯，呃，我算是家里的长女嘛，就是就是半个妈妈的感觉吧，嗯嗯,嗯，因为我爸妈年龄也比较大了，所以妹妹的教育其实后面都是由我来负责的，嗯嗯，我就有一个感觉，就是父母从总是对孩子说。你只要读好书就行了，别的你不用管，哦、就是这个感觉。嗯，但是我觉得在国国外不是这样的。比如说在日本的话，我觉得百分之七十以上的高中生都有在打工、嗯，而且是非常认真的在打一份 part time job、嗯。因为他们高中的这个学费、生活费，可能有一部分是需要自己打工，嗯，来赚的、嗯，而且他们是需要给家里。嗯，给爸爸妈,妈妈钱的是，主要是给妈妈钱。嗯，就是如果你高中以后还住在家里，那你就每个月要给你妈妈三万或者两万的这个补贴，因为、就是、住在自己家里要给爸妈的钱。对，嗯、对一直要给、嗯，给到你工作离开这个家为止。嗯，那就是自
2: 愿行为还是说政府有自愿
0: 行为？但是这已经成了一个。嗯，不成文的规定了。Uh, uh, uh, 几乎我所有认识的日本人都是这样做的。就刚才我说的这对姐妹，嗯，呃、我的那个朋友在她结婚以前还一直住在妈妈家里的。嗯，然后她和她的她妹妹高中读职高。嗯嗯、呃，因为她妹妹一边读书一边也是打工的，在一家甜品店打工。他们两个人每个月都要给家里两三万日元，就是差不多一两千块钱人民币吧，嗯、的一个补贴，因为他要在家里吃饭，嗯、要住在家里这样子，所以他的独立能力非常的强。嗯，然后呢，这个职业规划不仅仅是在小时候会去做一些建学和参观，另外就是他之后的打工的过程，其实会对某一个行业有一个很深的体验和认知。日本孩子不是每一个都爱学习的吧？大部分人在我看来，可能他们不爱学习，或者他们不看重学习成绩，嗯、甚至是年级里是没有排名的。你不知道这个孩子、嗯、就是他成绩好不好、嗯，因为他的分数只有他自己知道，嗯，不会有一个排名，家长会也不会来表扬第一名是谁这样子的一个行为吧，嗯嗯嗯、就也许他留级了什么，你可能才会知道他的一个情况。嗯
2: ，
1: 对。我不是说上个礼拜我开了个家长会吗？嗯、啊，我们是幼儿园
2: 也有排名、啊、是的，<笑>幼儿园排啥呀？天哪，排<笑>上厕所快吗？<笑>
1: 你就不知道，我们是幼儿园小班哎，小班哎，然后老师在一个 PPT 的一个 s l i g h t 上面，他写了一个说要特殊提出表扬的小朋友的，嗯、他没有写名字、嗯，他写的学号。嗯嗯啊。然后说这些小朋友就是生活自己独立自理能力很好，嗯，如果没有写上去的小朋友的话嗯嗯嗯，意思就是说可能要加强。然后我就觉得，幼儿
0: 园有必要吗？就是，而且我觉得就每一个人发育成长的这个速度不一样，是的，就不代表这个孩子就必须得要加强，对吧？对、啊、也他的确，而且就是到这
1: 个时候，就是、嗯，小小这么小的小朋友，他就比如说大几个月差异就比较大，比较明显嘛，啊。嗯然后，然后后面我又听说我同事的小孩他们是上中学了嘛，他们每次考试之前要自己选一个你的同学对标他，嗯、就是你这次考试的目标是要超过他。嗯、然后，<笑>我觉从小就
2: 开始自相残杀。
1: <笑>对啊，这个第一个是给孩子树立了一个非常不正确的目标，目标就是说把别人踩下去，嗯，就是自己的成功。那另外一个不就是？也很伤害小朋友之间的友谊呀、啊，嗯嗯嗯，是吧？这、就是明明我们两个是好朋友，嗯、现在你要对标我
2: 。我读书的时候，老师也有这种策略，就是给我一张小纸片，这次考试你想超过谁？然后我比较机智，我写了我自己。哦、<笑>你
1: 怎么这么机智？
2: <笑><笑>然后还因为我的机智被老师表扬。<笑>全班就只有我这么写。哦。
1: 就是一般老提自己上学的时候的荣耀的人，都是因为后面实在没有什么荣耀可以讲
0: 、哦。<笑>不要这么直接嘛<笑>
2: ！我对日本还有一个比较感兴趣的话题，就是孩子们去玩上学的时候，不是有很多那个便当嘛？嗯，那个便当真的是妈妈会变着花样每天在做吗
0: ？对，这也是我很不能接受的一点<笑>，就是。特别是幼儿园、保育员没有这个要求的，哦、因为我说了、哦，保育员的妈妈因为要工作，她不会提这样子的要求、哦。但是呢，幼儿园就会有这样子的要求，因为幼儿园就是她希望父母是能陪伴孩子一起成长的。然后她很多幼儿园会要求，比如说一周至少有两天，你的便当必须得是妈妈自己做的。哇塞，对，然后那妈妈如果有工
2: 作的话，还有时间来做吗
0: ？就很辛苦。所以我觉得日本的家庭主妇真的很伟大。如果一个全职的家庭主妇在家里，她一天做的时间，我觉得远远超过一个白领
1: 。哎，我觉得这个幼儿园有点像国内的那种高端私立幼儿园。但这个、就是、他们会要求家长参加学校的很多活动，然后做一些手工啊什么的。
0: 做便当这件事情，在日本其实妈妈们的压力其实还是挺大的。哦，这样。因为
1: 嗯、呃
0: ，孩子会比。<笑>就是
2: 日本不鸡娃鸡妈，
0: <笑><笑>就是他们的便当，你看了之后你会疯掉的。嗯、就是你要做成皮卡丘就就卷
1: ，就是内卷
0: ，<笑>就真的很牛逼啊！这这怎么可能做得出来？就是这个感觉吧。嗯、但是很多的学校他也在做这个改善，嗯、就比如说曾经，嗯、呃，很多动物大大部分的呃幼儿园是要求便当必须得是妈妈带的。然后呢，慢慢的变成，比如说一周只有一天是便当日，而这个便当日，嗯，学校出于亲子关系的这个考虑，哦、就是说希望妈妈给孩子做一个便当，让孩子感受到妈妈的爱
1: 。那学校有考虑过爸爸
0: 和孩子？哎，对我也想
2: 问，我也想问这个问题。
0: 所以我觉得这可能是日本教育上需要慢慢去改进的一点吧。哦、我觉得，嗯，日本的社会还是会定义为。妈妈是那个主要的教育负责人，嗯，就总是会这样子。我觉得如果便当日
1: 改成是爸爸做便当，大家就不卷了。对，<笑>那就很搞笑。<笑><笑>
0: 熟了就不错，孩子<笑>，那应该很有意思。<笑>但我觉得应该是有这样子的，就是幼儿园了。曾经可能没有、嗯，但现在肯定会越来越多去重视这个父亲的这个参与的角色、嗯。但是我刚刚说到对妈妈的要求非常的高，我自己也深有这个体会。哪怕我去上一个保育员，其实要求比幼儿园要低很多。嗯、但是我们家两个孩子，我需要准备的东西非常非常的多。就比如说，他是要求。嗯，什么款式的衣服，怎么样的裤子，嗯、然后几块尿布，每一天几套衣服
2: 。保育员，你不会发吗？比如说校服。
0: 保育员是没有的，是需要你准备的。哦、但是幼儿、哦、呃幼儿园是有制服的、嗯嗯，然后包括几块小手帕、几块大手帕、几块小毛巾、几块大毛巾，这么啊、在哪个位置标上他的名字、嗯，所有的东西都需要贴名字、嗯，名字是需要绣上去或者是烫上去，嗯、然后名字的牌子的大小是多大的、嗯，然后什么东西装在什么袋子里，那个袋子的尺寸也是要求的，并且要几个袋子。我的天哪！<笑>就,就是我每一天晚上都<笑>在国内也。是。是，嗯，没有这么要求,这,要求这么精细
1: ，但是也,、嗯、
2: 也差不多。那我觉得，如果妈妈没有爸爸的帮忙，妈妈真是够累的
0: 。对，所以一个全职妈妈，如果她有两个或者两个以上的孩子的话，嗯，她一般早上要做便当的话，她早上可能四五点就得起来做便当。哦、然后天哪！然后做完孩子的，做老公的、哦，嗯，然后再把孩子搞起来，给他穿衣服，给他准备他的出行的东西。把孩子送到门口，让他坐上 bus， 然、嗯、后他开始。老公在公
1: 司里也会互相比便当了、啊。<笑>嗯
0: ，这个我不知道。来看看今天我老婆工作的皮卡丘。我还没有给我老公做过便当。<笑>嗯，但我觉得就是妈妈真的很辛苦。比较有意思的一点是，我家的房子周围刚好是两幢。呃，紧挨着的日本人的房子、嗯，他们是全职妈妈吗？对，两个都是全职妈妈。嗯、然后，呃，两两个妈妈跟我年龄差不多，他们都分别有两个孩子。哦，嗯、呃，然后还我们的孩子也是一样大的。哦，嗯、呃，他们就是每一天在不每一天在不同的时间段就能听到中文和英文的嘶叫，就是妈妈的吼叫。然后我就，中文是你是吗？对，中文是我。<笑>然后我有时候会就是一个人一拖二嘛。我就是崩溃，我会对孩子大吼：“不要再吵啦，安静睡觉。”这样子的话，然后同样变成了日语、哦，我就能听到我们隔壁也会传来日本妈妈的吼叫。我就觉得，哎呀，日本家庭主妇看上去很温柔、很雅斯西，其实他们对对待这个熊娃的时候也是一样的嗯
1: 。嗯，我之前是听一个住在香港的朋友，他们是呃。就是住在一个很国际化的小区，然后孩子也是上国际学校、嗯，所以每天早晨他们是把孩子送上校车，然后送校车的这个时候呢，就是呃，好多妈妈都会在楼下碰到彼此，嗯，然后他就说他自己就是都是穿着睡衣把孩子就是说送上校车，这个任务就完成了。但是他们小区有住的日本人的妈妈。就是化全妆，就是整个人都是很得体的，把孩子送上校车，然后面带微笑的跟孩子说拜拜，然后就很佩服他们这种职业精神，就是每天送他们上车的时候。都是带着一种职业的微笑，然后对
0: ，这、就是我就是百年不解的题，她什么时候能化妆啊？我真的是想不通，因为我每天如果是带着孩子出门的话，都是蓬头垢面的嘛。Oh. 但是坐在地铁里的那些东京妈妈们，就是画着全妆，穿着特别漂亮，然后背上背一个，前面推一个，手上再拉一个，一拖三，但她还是能很精致哦。Oh. 我就不知道她是怎么做到的，可能我再修炼几年就可以。<笑><笑>
1: 我应该是等你修炼成
2: 功了，我们再做一次节目。
1: <笑>我应该是他们所见的最邋遢的妈妈吧？来讲,<笑>来讲一下这其中的秘诀。对，但
0: 是我身边的日本妈妈也是这样子，她哪怕出门倒个垃圾，我觉得她都要化个底妆，就化个眉毛什么的，就特别牛逼。
2: 他、哦、<笑>们也卷，他们卷在化妆上。你看
0: ，<笑>没有时间鸡娃了，是、嗯、吗？对，是,对对、嗯、<笑>是的，他们把仅有的时间用来化妆了。嗯。就是他们应该是不能接受裸妆去便利店买个包子之类的事情
1: 。嗯嗯，这是对包子的尊重
2: 。哎<笑><笑>，我还想聊另外一个话题，就是日本的阿姨。因为我看到克丽亚发了朋友圈，就是他们的阿姨就非常的专业，感觉。嗯嗯，克丽亚能给我们讲讲这方面的事好的，就是这
0: 是我最尊重的一个职业，嗯、就是日本的 baby sitter、嗯。啊，这个真的很牛。因为我们刚到日本的时候，我们就没有轮上保育员，嗯、然后我就得一拖二的在家里自己带孩子，特别特别的累。嗯、我在国内的时候，其实和大部分的妈妈一样，就是家里有个阿姨，然后还有爷爷奶奶帮忙，然后有时候还有外公外婆，所以就是。还有还有我老公，那应该就是几个人
2: ，还有你妹妹<笑>
0: ，七个人<笑>七个人的两个孩子吧，<笑>也觉得累。然后到了日本，突然就变成了一拖二，真的是无法想象、嗯。然后保育员又没有轮上，再加上又是疫情。哦、嗯，然后呢，日本政府嗯、呃、就告诉我有一个办法，就是我可以请政府下面的保嗯、呃，就是。baby sitter 就是家庭保育员来家、oh. 上门，其实就是我们国内的保姆来帮我分担这个带孩子的这个工作吧。Mm -hmm. 然后那些嗯、呃、保姆的工资也是政府会给一定的补贴让我来请的。Oh. 那些阿姨太牛了，我觉得我自己带孩子都没有办法做到那样子。首先，它有个网站让你自己选择。你喜欢的这个 babysitter， 嗯、oh. 呃，他会写着他可能曾经做过园长，曾经做过育儿师多少年，他自己有几个孩子，他的兴趣是怎样的，他专长于什么， oh. 然后你就跟他联系，然后给他发 request， 然后你就跟他约时间， oh. 看他的时间是否跟你的要求的时间做匹配。嗯、oh. ，然后我约了一个离我家最近的一个阿姨上门，她上来的第一天。我就惊呆了，他太牛了！他不仅他自己来，他带了一袋的道具，那里面有绘本，有各种做 DIY 的手工的材料。然后那时候刚好是秋天，他带了树叶，带了栗子，他要教孩子认那些东西。
1: 不收材料费的
0: ，不收材料费的，特别牛。然后他到了我家以后。他就开始就不需要我跟他多说什么，他就开始自己带孩子了。一般我在国内请阿姨的这个经验告诉我，就首先你得家里有一个人跟阿姨一起带，第二呢，就你得看着那个阿姨，或者会装一个摄像头之类的东西吧。第二呢，就是你得让阿姨熟悉个一个月，然后可能他就走了，基本上都
2: 是这样。我还是熟悉一个，
0: 他就会了。但是呢。他当天来的时候就带上了这些，然后我就跟他说：“我说，嗯，我就在楼上，如果你有什么事，你可以叫我， oh. 因为我怕孩子哭，孩子完全跟他不认识。Oh. ”但那阿姨就直接告诉我：“妈妈，你想去美容就去美容，你想去玩就去玩， oh. 你去约会就去约会，我的存在就是为了让你做你自己。”他就这么告诉我的， oh. 然后我就惊呆了，我说：“我走真的没关系吗？”他说：“没问题，他们会哭，但是只哭是我的能力，<笑>就是只哭是我的专项。<笑>” wow. 他说：“如果……”他们哭了，我的呃，我不能只哭的话，你就不需要我了。他是这么告诉我的。然后我那第一天我就没有出门，我就在楼上工作。嗯，我就听楼下的那个声音，我就发现我的孩子全程在笑，完全不会哭。到了我们是约了早上九点到下午两点，因为两点以后还要睡觉嘛。嗯，两点的时候我就下楼了，还特别高兴，根本就不想离开他
2: 。那时候失落吗？哦
0: <笑>，我说我我说我我就是。很惊讶，原来我的孩子是可以这样，第一次跟人相处、哦、是是是这样子的一个方式。嗯、然后那个阿姨就告诉我，就是嗯、呃，就是不用不用担心，下次你想出门是完全没有问题的。然后我就放心了。然后第二次开始我就出出门办事了。我我也观察过很多次他是怎么带孩子的，他会把。嗯、呃，他会了解孩子的习性，就比如说我们家儿子是很喜欢小车，然后女儿是很喜欢过家家的。他在第二次来的时候， oh. 他就会带很多他孩子小时候的车的模型啊、玩具啊、oh. 来，然后给我女儿又带一些呃娃娃之类的来， oh. 然后全程都是在教他唱歌啊、讲绘本啊，或者是在他们在院子里玩，就非常的专业，就是。就是无缝衔接的那种。哇，这个阿姨为什么会这么好？超级牛逼！而且它是属于那个网站上属于价格比较低的那种，是就是应该就是属于平均水平吧。啊，就是可能还有更高端、更加专业的，但这个已经对我来说非常非常满意。最夸张的是什么？最夸张的就是他两点钟回去了，四点钟发到我邮件里，一封两千字的报告，就是从早上开始。到两点钟，每十分钟他跟孩子做的东西，然后我家孩子的反应。可他是一
2: 边在跟孩子交流的时候，一边会记吗？他
0: 不会记，因为我有观察过他，他全是靠脑子记下来的。而且他会在来之前问你，你有什么要求？嗯，我的要求只有两点：第一点，你在跟孩子相处的时候不要用手机；啊、哦呃，第二，除非是特殊情况。第二点是希望你不要开电视。嗯，那、呃、就这两点要求，嗯、所以他全程也不会拿出手机。然后他就是几点钟，妹妹换了尿布是大便还是小便？几点钟哥哥换了尿布是大便还是小便？吃饭汤喝了几分之几，饭吃了几分之几？这个阿
2: 姨可以去做侦探，就
0: 非常的夸张。然后。我觉得我最让我感动的就是，我看他那一天那几个小时跟我孩子相处的那份报告，嗯，我就觉得他是真的在真心的跟我孩子相处。因为我对孩子是很了解的，我知道我的孩子在遇到那样子的情形下会有那样子的表现。嗯，就比如说，他说我在讲绘本的时候，妹妹坐在我的腿上跟着我一起唱歌，哥哥会很害羞等等，那些都是很真实的我孩子的那些表现。他甚至会写到。嗯、呃，妹妹不不怎么爱吃西兰花，希望我要注意一下，就非常非常的感动吧。然后我接受到这样子的服务以后，我就觉得保姆这份职业在大部分人眼中可能是不被那么尊重的，哦、但是我非常的敬佩他，我觉得他不是一个 babysitter， 他是一个教育家，嗯
2: ，就是真
0: 的，对他真的是一个教育家。然后。我就会跟他，我后来我跟他成了朋友。他每次来，我会给他倒一杯咖啡。Oh. 我说你太辛苦了，我特别理解你。你你这个、oh. 这个激情太太足了，需要一杯咖啡。Oh. 他也很高兴，他也会跟我分享，就是说，他说我在家里也不是这样子的，因为这是我的工作，这是我敬业的表现。Mm. 所以你也不要跟我去做比较， mm. 因为你是妈妈，你有疲惫的时候。我来的时候你就应该休息。Mm. 我在家的时候，当我成为妈妈的时候，我也会让他们看 YouTube。我也会让他们。哇，他说
1: 这个话太感人了。对，他说我也会
0: 自己刷手机，哦、所以你千万不要自责，不要跟我比较。嗯、就像你工作的时候，你也是最专业的嗯。嗯，对
1: ，他说这个话真的太感人了。我身边有很多妈妈都都、就是他们都会自责，对，都、就是觉得自己做的不够好，对对
0: 对，或者是自己某一刻凶了孩子，对，又会很后悔，对对对。然后他给了我很多，就是带孩子的就是勇气吧。嗯、哦、嗯、呃，除了支持以外，还有勇气。啊，我就觉得，就是这个职业是我目前来说对于日本的匠人精神最深的一个理解了。Oh. 我觉得不是说啊，做寿司可以做得很神，啊、oh. ，但是能把保育师做成这样，那我在我心里他就是一个教育家，因为他是要用心跟孩子交往， oh. 他才能写出那样子让父母都敬佩的一个报告。因为我觉得连我自己都不会那么认真的去观察我的孩子。然后我们回国了之后，就跟他很少有那个联系了，因为在国内我没有办法跟他联系。嗯他还给我发了好多邮件、嗯，就是问我回国之后的情况。哦
1: 、哇，<笑>对，这个真的太感人。了，因为现在就是国内，就是尤其在大城市，大家对呃孩子的教育啊越来越重视，其实也是在育儿上面的这个精细化程度越来越高了。包括从小说什么什么大运动啊、思维能力啊都要发展啊、培养啊，其实对养育者的要求也是达到了一个前所未有的高度。就是你作为，比如说妈妈，作为他的主要养育人的话，不仅仅是管吃喝拉撒，你还要就是说衣服搭配的要好看，嗯，然后孩子出去行为举止要得体。所以，其实我觉得给很多做妈妈的人的心理压力是。很大的，然后我经常就会有朋友半夜发短信给我说，睡觉之前把孩子骂了一顿，现在自己睡不着，在这里自责。<笑>对，我觉得，所以他说这个话真的太感人了，就是他真的说到了一个就是妈妈的心坎上。对
0: ，因为他在那个网站上，他介绍自己就有一句话，就是我就想让妈妈也成为女孩。他。借他自己的那个，呃，那个 file 上面的这样一句话，嗯嗯、就是他觉得、嗯，因为这样子的保育师就是任何人都是可以请的，嗯、你可以自费请、嗯，但像我们这种没有轮到保育员的家庭，嗯、是政府会给你一定的补贴让你请，嗯、因为政府觉得亏欠你，<笑>政府觉得是他们这个区域，嗯，配置不够嘛、嗯，所以那他也得解决你的问题，嗯嗯、那你。在带孩子这件事情上，请保姆或者是把他送到临时的保育员这样子的方式，都是由政府来补贴钱的。嗯对，哦，我之前也是不知道有这个制度。我本来因为我带孩子太累了，我就想自费就自费吧，我想请一个来帮忙分担一下。后来没有想到，就是还可以再
1: 用用到这样子的政策。
2: 嗯
1: ，对，嗯，对，我觉得他这个社会整个的这个支撑的网络做得非常好。嗯嗯
2: ,嗯，是的，不
1: 像就是我们现在。就没有办法，就只能寻求自己家里面，就其实全靠家人的网络支撑。那如果夫妻双方都是不是在自己的城市，比如没有亲戚的，那其实就挺孤立无援的。嗯、是的，哦、是的、嗯。我觉得在国内带娃的
0: 一个设定就是，包括国内的老人也会给自己一个设定，就是我是要带孙子，要带孙，要带外孙，就这个感觉吧、哦。就很多嗯、呃、老人都会觉得，等到自己的儿子或者是女儿生了孩子，我要帮忙带的。哦，但是。这个可能是跟社会分工有关吧，但是在日本的话，嗯、呃，我所知道的日本老人大部分就就退休以后、嗯，大部分都在看球啊、看花呀、<笑>旅游啊，每天聊聊天气呀、啊、喝喝酒啊、学学中文啊，就都在、嗯、都在做这样子的事情、嗯。然后他们每一年对孩子跟跟自己的孙子的见面，其实是非常少的。嗯，嗯但。这个也有利有弊吧，因为很多人也觉得日本的亲情观就没有那么亲密嘛，大家族的那个意识没有那么强，哦、亲人之间的就是往来也比较少，哦、呃，这可能也是另一个弊端吧。在我们国内总是觉得，嗯，家人应该在一起，其乐融融的啊，让孩子享受享受那个天伦之乐。我觉得
2: 让老人享受天伦，之乐，对，
0: 让老人
1: 享受，<笑><笑>对。嗯，尤其是现在，像很多子女在大城市打拼的，有一些老人都是从老家跑到北上广去给带孩子，但是在当地，他们其实自己也没有一个独立的生活，没有朋友嗯,嗯,嗯，就其实大家都挺辛苦的、嗯，没有这个系统性的社会的支撑，把这个问题抛给一个小家庭，这个小家庭面临的压力还是挺大的。所以你说的这个，我觉得哇，实在是太好了
0: 。<笑>所以我们还是要期待这个。嗯、呃，就是对于妈妈带孩子这件事情上，能有更多的支持和理解。嗯，嗯是的，有实在的支、嗯、支持吧？是的，
1: 嗯嗯，前两天就看到朋友发的说，光光催促和提倡大家生二胎有什么用呢？对大人，就是对成年人。都好一点，不要三十五岁之后榨取完劳动力就抛弃他们，他们自然就会生孩子的。因为现在不是好多说三十五岁之后就面临大厂解约啊什么这种，他们就在说让让成年人都过上好一点的生活，他们自然就会生孩子的
2: 。刚刚克莱尔说到日本的幼儿园里面比较注重孩子的体育教育，这是一个好的方面。那如果从缺点来说，你觉得他们的幼儿园在教育孩子方面有做了哪些是不够那么的理想？
0: 嗯，就我个人的那个，嗯，教育的理念来说，我觉得日本的幼儿园或者说日本的学校整体的一个教育上面的一个想法，跟我本人不是特别吻合的。就是我觉得日本教育还是比较不太注重个性的发展，就是每一个孩子他们都是很守规矩、很讲礼貌、很会打招呼，然后不会给别人添麻烦的。我觉得在这个过程中，孩子的天性可能会被抹灭掉一些。就比如说，电车里的孩子不会吵不会哭。如果这个孩子在那大叫，妈妈甚至会用手去捂住他的嘴，为了不让他去吵到别人。但我觉得孩子哭也是天性嘛。就比如说，在幼儿园里面，他们非常的注重孩子，比如说，嗯，在某一个时间段做某一件事情，孩子的确都非常的讲秩序、守规矩。但是我觉得某就是个性方面就会更加欠缺一些，在这点上，可能欧美国家会做得更好一些。嗯，这个是我，这个我们
1: 东亚三国应该差不多
0: ，<笑>
1: 在这方面
2: ，我们是问了一个问题<笑>都没有人想回答，是吧
1: ？我就一个很，呃、我我有一
0: 个很呃惊讶的一个一个事吧，就比如说我曾经在。就职的时候，就是面试日本企业的时候，就有过一道题特别有意思，就是他的面试题就是把你们所有的应聘者放在一个大教室里面吃饭，然后、就是、这也
2: 要面试
0: ？就是他看看你吃的多不多，<笑>然后看你吃饭的速度，就是不要求不要太快，也不要太慢，就是差不多时间吃完。啊、嗯，就是他就是觉得。嗯，就是跟别人一样就是好的，而不是说跟别人不一样是好的，就是这个点。看你是如何融入集体的，嗯、他的集体主义非常的强吧？嗯、日本人很少会有那种标新立异的、嗯。我觉得在他的传统教育里，当然，我觉得日本的教育他很厉害的一点是，他在这样子的一个传统教育的积淀下，其实日本的艺术啊、科技啊，包括我们觉得日本人脑洞大开是很厉害的，对吧？嗯就这也是我让我很困惑的一点，但是，嗯，在我看到的这个普通的日本人面前，我就觉得他们其实都差不多，一看就是哎呀，那个人是日本人，就这个感觉、就是、他们非常的同质化吧。就这可能是从幼儿园开始，就是大家会要求他做同一件事情，用同一个方法，就这样子的一个教育理念，让我觉得不是特别好。当然，这一点现在日本幼儿园其实也是有。各种各样的改进的方式吧，包括其实像在东京也会有国际学校、国际幼儿园或者双语幼儿园，或者是华人学校等等这样多样化的选择，可能给不同教育理念的家庭有不同的选择吧、嗯
2: 。那现在中日两国的交流也越来越频繁了嘛？我们也听说有很多中国人实际上在日本已经定居了。嗯，那在他们在孩子的子女教育方面是选择那种宽松教育多呢，还是说跟国内一样比较的计划？
0: 我觉得这可能是一个比较尴尬的。
2: 还是说他他在两边疯狂的试探
0: ？对，就是<笑>疯狂试探。我觉得华人妈妈在日本的话，其实还是挺迷茫的。嗯嗯、呃，就我身边的这个群体，就是比如说，我就有这种东京妈妈群这样子的妈妈群嘛。还、嗯、有中国
2: 人建的东京妈妈群？对对对,对，东
0: 京华人东京妈妈群嘛。嗯。只有中国妈妈会建群吧？就是。什么有就就是孩子有问题，先不问医生，先先问群嘛，就是。然后这种冬青妈妈群的话，大部分的妈妈呃，大部分的家庭都是中国家庭，在日本已经居住了很长时间，孩子可能出生在日本，成长在日本的。嗯嗯，我觉得他们跟日本人相比是鸡娃的，跟国内相比又没有那么鸡娃的、嗯，就是处于一个中间，呃，就是中间的一个地段吧。然后这些妈妈很大的焦虑。是，他跟日本人比呢，其实他会少一些优势。就比如说孩子的语言呐、啊，孩子以后在这个社会上，比如说他的人脉啊等等问题。但是他跟国内的妈妈比呢，他又会焦虑。国内都在上什么思维课了 ，AI 课了，我怎么办呀？<笑>在日本，就是大家都在泥里打滚呢，我该怎么办呀？就是所以，一般东京妈妈群里面啊、呃，日本妈妈群。也会发一些一起上 VIP 呃，一起上团课，一起上，嗯、呃，<笑>一一起上线上课的这样子的，这个、嗯、这个链接吧、嗯嗯。所以我觉得就没有那么鸡娃，但是还是挺焦虑的。嗯。然后华人妈妈会有一个很大的顾虑，就是孩子的中文讲不好。啊、哦，所以我周围的孩子，这有
2: 什么可顾虑？他们自己在家里讲中文，的孩子自然而然会来、啊。
0: 其实并没有、嗯，不会的，不会。因为、啊、的也不会、哦。你要想，就是这个孩子，他可能是在他呃几就是。比如说三岁或者是五岁带到日本去，他之前都是中文教育，然后他突然到了一个陌生的环境，他会努力让自己融入那个环境里。好不容易学会了日语，有了有了小伙伴，他回到家他就不愿意说中文了，因为这是他的一个安全港嘛、嗯然后
1: 。我认识的很多是、嗯，呃，当时在英国的时候，他们小低龄带去的小朋友是，呃，不会说，嗯，但是能听懂。对，对，父母跟他说，还能听懂对对对，但是他会用英语回给父母。
0: 对对对，嗯、呃，日本也是同样的情况。他在学校里面说日语，嗯、回到家之后，他跟妈妈说日语，然后父母是跟他说中文，他能听懂。嗯、所以报的最多的补习班可能是中文补习班嘛？嗯、因为一般包括我在内，我非常不愿意孩子失去母语这个功能。嗯嗯、呃，所以我也会经常把孩子带回国，我以后也会这么做，也是希望他们能跟长辈多交流，能让他们就是。不要忘记自己的母语吧。嗯嗯，
1: 妈妈群人，我想到了之前那个 New Yorker 上面有一个报道，他就是说，呃，湾区有一个湾区妈妈群，就中国华人的湾区妈妈群，很多这种国外的高端的这种教育资源，它其实是一种。有阶层壁垒的资源，也就是说，一些好的学校，比如说他的一些面试啊、招生啊，或者什么要求不成文的要求，他其实是只在一定的社会阶层里面的人才知道的。也就是说，普通老百姓他其实是被这个阶级壁垒就已经拦出去了。但是呢，这个华人的这个弯曲妈妈群呢？他就成功打破了这个壁垒，<笑><笑>就是他们在里面什么信息都能交流，比如说，哎，这个学校是要要求什么，那个学校是要要求什么，因为我们要准备什么,什么什么什么才能去面试，怎么样？然后就把这个信息成功的流动了出去
0: 。是的，我觉得在日本也是同样的，就是。呃，妈妈群的这个信息 share 的这个能力非常的强，包括像东京有很多的国际学校，嗯、呃，在我看来，后来就变成了华人学校，因为都是中国人去了那个学校，<笑>很多会选择嘛、哦，就是会觉得我不能放弃英语、哦、啊，或者我不想接受日本传统的教育，哦、那我就去东京的，比如说，嗯、呃，双语学校这样子，嗯嗯嗯一般双语学校就是日语加英语这样的双语学校，嗯嗯嗯然后最后就变成。大部分的那那个里面的学生，大部分是中国学生，这样子的情况、哦。对，如果说要看学区房，要选学校，要鸡娃，那一定大部分都是中国人，在日本的中国人吧。嗯，
1: 我
2: <笑>原原来也有学区房啊
0: ，就是中国人炒的呀。有、哦、啊<笑>，美国也有学区房。哦、对，哦
2: 、长见识。然
0: 后日本人就想啊，还有学区房，<笑>他们都没有这个词吧？可能。
2: 好了，那我们今天就聊到这里吧。再次感谢克莱， a 谢谢，谢,谢拜拜，拜拜，拜
1: 拜。嗯，如果你喜欢我们的节目，可以在 Apple Podcast 上面给我们五星好评。呃，我们推荐您使用泛用型播客客户端收听，也可以通过小宇宙来给我们留言。然后我们的微博叫做有朝一日播客，可以在微博联系我们和我们互动。谢谢，拜拜，拜拜。